0: Damos comienzo a la lección 14 de un curso de milagros Dios no creó un mundo sin significado La idea de hoy es obviamente la razón de que sea imposible que haya un mundo sin significado Lo que Dios no creó no existe Y todo lo que existe, existe como Él lo creó El mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad Es tu propia obra y no existe los ejercicios de hoy deben practicarse con los ojos cerrados todo el tiempo. El periodo de búsqueda mental debe ser corto, a lo sumo un minuto. No lleves a cabo más de tres sesiones de práctica con la idea de hoy, a menos que te sientas a gusto haciéndolas. De ser así, es porque realmente entiendes su propósito. La idea de hoy... Es un paso más en el proceso de aprender a abandonar los pensamientos que le has conferido al mundo y a ver en su lugar la palabra de Dios. Los primeros pasos de este intercambio al que verdaderamente se le puede llamar salvación pueden ser bastante difíciles e incluso dolorosos. Algunos te conducirán directamente al miedo. Mas no se te dejará ahí. Irás mucho más allá de Él, pues nos encaminamos hacia la paz y seguridad perfectas. Piensa, mientras mantienes tus ojos cerrados, en todos los horrores del mundo que crucen tu mente. Nombra cada uno de ellos como se te ocurra e inmediatamente niega su realidad. Dios no lo creó, por lo tanto, no es real. Di por ejemplo, Dios no creó esa guerra, por lo tanto no es real. Dios no creó ese accidente de aviación, por lo tanto no es real. Dios no creó al coronavirus, por lo tanto no es real. Dios no creó, agrega la idea de horror que cruce tu mente y termina diciendo por lo tanto, no es real. Entre los temas adecuados para la aplicación de la idea de hoy, se puede incluir a sí mismo todo aquello que temas te pueda ocurrir a ti o a cualquier persona por la que estés preocupado. Describe en cada caso el desastre de manera muy concreta. No uses términos abstractos, por ejemplo, no digas, Dios no creó las enfermedades, sino, Dios no creó el cáncer, o los ataques cardíacos, o lo que sea que te pueda causar temor, lo que estás contemplando es tu repertorio personal de horrores, esas cosas son parte del mundo que ves, algunas de ellas son ilusiones que compartes con los demás, y otras son parte de tu infierno personal. Eso no importa. Lo que Dios no creó solo puede estar en tu propia mente, separada de la suya. Por consiguiente, no tiene significado. En reconocimiento de este hecho, concluye las sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy. Dios no creó un mundo sin significado. La idea de hoy puede aplicarse igualmente aparte de las sesiones de práctica, a cualquier cosa que te perturbe a lo largo del día. Sé muy específico al aplicarla. Di por ejemplo, Dios no creó un mundo sin significado. No creo y aquí especifica la situación que te esté perturbando, y concluye diciendo, por lo tanto no es real. Por ejemplo, Dios no creó un mundo sin significado. No creó ese accidente de tráfico, por lo tanto, no es real. Ahora hagamos una reflexión en la mano de Kenneth Wapnick. Los estudiantes de un curso de milagros a menudo usan líneas como estas para diluir la metafísica y afirmar que el curso no dice que Dios no creó el mundo. Más bien, ellos afirman que el curso enseña que Dios no creó el mundo que nosotros vemos. Es cierto que las palabras de algunas declaraciones dicen exactamente eso, pero solo porque Jesús nos está enseñando a presentar mucha atención a lo que percibimos. Él deja muy claro, tanto en el libro de ejercicios como en muchos, muchos otros lugares del resto del material, que Dios no podría haber creado el mundo porque es su opuesto, en el mundo de lo específico y de la forma, todas las cosas cambian y mueren. Tal mundo está fuera de Dios y por lo tanto no podría existir. El hecho mismo de que percibamos el mundo significa que es irreal. Y también que nosotros somos irreales. Una vez más, esto no se refiere solo al mundo que vemos. A veces los estudiantes piensan equivocadamente que esto significa, por ejemplo... Que Dios no creó el cáncer que yo estoy percibiendo. El hecho mismo de que yo vea un mundo en absoluto está diciendo que hay una realidad fuera de Dios. Si yo percibo un mundo, debe haber perceptor y percibido, sujeto y objeto, observador y observado, lo que significa que estamos enraizados en la dualidad. Dios solo puede crear como Él mismo lo que significa un ser o espíritu de perfecta unidad y amor, inmutable y eterno. En otras palabras, lo que Dios no creó no existe, y todo lo que existe, existe tal como Él lo creó, el estado del cielo. Una vez más, Jesús no ejerce presión sobre nosotros. La frase de ser así es porque realmente entiende su propósito, es interesante porque nuestra incomodidad puede deberse a que no entendemos, puesto que tenemos mucho miedo del propósito de reentrenar nuestras mentes, que es lo que producirán estos periodos de entrenamiento personal. En este caso, nuestro confort sería espurio, lo cual no es el punto que Jesús nos indica aquí. Jesús nos está ayudando a entender que el hecho de aferrarnos a nuestros pensamientos tiene una motivación específica, no vienen y van por arte de magia. Una frase que se usará más adelante, no aparecen sin más. Por ejemplo, cuando estoy tratando de estar aquietado a fin de meditar y rezar, y de repente surgen pensamientos extraños y distractores, no surgen de la nada. Surgen porque tengo miedo del amor y de la paz, que surgen en mi mente si me aquieto. Por lo tanto tengo que sustituir rápidamente mis pensamientos por los de Jesús, mi experiencia de especialismo por la experiencia de su amor. Lo que es importante, y aquí está claramente implicado, es que existe una motivación específica para mi manera de percibir el mundo y los pensamientos que dan lugar a él. Si puedo soltar esos pensamientos, lo que ocurre cuando pido a Jesús que me ayude a mirarlos, ellos desaparecerán. Lo que queda es la palabra de Dios que como hemos definido antes es el principio de expiación que dice que la separación nunca ocurrió. La frase, los primeros pasos de este intercambio al que verdaderamente se le puede llamar salvación pueden ser bastante difíciles e incluso dolorosos. Es la primera vez que Jesús hace esta afirmación en las lecciones. Seguirán más y también se encuentran a lo largo del texto y del manual. El perdón es un proceso muy difícil y no puede sino suscitar un miedo tremendo. Es casi seguro que algo está mal si el perdón no te cuesta, si no luchas contra él, si no te sientes aterrorizado o aburrido con él o incluso quieres lanzar el libro lejos de ti. Si nunca experimentas una incomodidad de este tipo, casi siempre significa que no estás prestando cuidadosa atención a lo que se te está diciendo. Un curso de milagros dice que las personas atemorizadas pueden ser crueles. Estas lecciones tienen que provocar ansiedad porque no solo cuestionan la manera en que percibes algo externo a ti, también cuestionas tu identidad básica. A esto se refiere Jesús en la lección 13 cuando dice, el reconocimiento de esa falta de significado produce una aguda ansiedad en todos los que perciben como separados cualquiera que crea que es un ser separado y autónomo experimentará ansiedad con estos pensamientos así Jesús está diciéndote que está bien si esto te resulta difícil si te produce miedo y por lo tanto te resistes a ello estas afirmaciones son extremadamente importantes porque probablemente el mayor error que hace la gente con un curso de milagros Es negar el ego y la dificultad inherente a contemplarlo Lo que lleva a dejarlo ir Todo el mundo quiere atenuar el proceso y hacerlo amable Porque en realidad nadie quiere lidiar con todo lo que implican esos pensamientos Y lo que implican es que tú literalmente no existes Recuerda la línea que he citado antes si el mundo se acabó hace mucho tiempo y tú formas parte del mundo, tú también te acabaste hace mucho tiempo. Entonces, ¿quién es el tú que está pensando y sintiendo y haciendo estos ejercicios? La respuesta a esta pregunta conduce directamente al miedo. La frase, mas no se te dejará ahí, irás mucho más allá de él, pues nos encaminamos hacia la paz y seguridad perfectas, con esto Jesús quiere decirnos, que trates de entender que la ansiedad, el terror, la resistencia y la dificultad forman parte de un proceso más largo y que hay alguien contigo que te guiará a través de ello. Como hemos visto, él dice que el Espíritu Santo está ahí para guiarte a través del aparente terror. Él te guiará a través del circuito del miedo al amor de Dios que está al otro lado. Por eso es esencial cultivar una relación con Jesús o con el Espíritu Santo, alguien dentro de ti, algún pensamiento que no sea del ego y que pueda guiarte a lo largo del proceso. Si intentas mirar a tu ego sin él, te verás abocado al terror o a la negación, creyendo que todo es realmente maravilloso. Jesús está diciéndote, sí, habrá dificultad, resistencia y miedo, pero yo te guiaré a través de ello. Los párrafos 4 y 5. De esta lección, nos advierten de que no seamos compulsivos con respecto a los ejercicios, y al mismo tiempo nos animan a no excluir nada de nuestro campo perceptual. No hace falta añadir que esto es más fácil de decir que de hacer, y por este motivo Jesús hace de la no exclusividad de nuestra práctica un tema central en la primera parte de su programa de entrenamiento mental. En este ejercicio Jesús quiere que nos aseguremos de incluir tanto los horrores personales como los colectivos, reflejando la importancia de reconocer que no hay una jerarquía de ilusiones. En la frase, lo que estás contemplando es tu repertorio personal de horrores, Jesús está centrando en lo negativo, con la misma facilidad podría haberse enfocado también en las cosas positivas. Así Dios no creó el cáncer. ...y él tampoco creó un cuerpo sano... ...él no creó un accidente aéreo... ...pero tampoco creó un cohete que aterriza en la luna de manera segura... ...cualquier cosa que pienses que tenga relación con la dualidad... ...la separación... ...la individualidad... ...o el especialismo... ...no está en la mente de Dios... ...porque su mente solo es perfecta unidad y amor... ...en donde no hay separación en absoluto... ...por lo tanto... ...si no está en su mente no puede tener significado y ciertamente no existe nótese los términos ilusiones que compartes como parte de la afiliación una la mente una o la mente única estamos de acuerdo en percibir ciertas cosas en el mundo físico tamaño, forma, color, etc sin embargo el hecho de que sean compartidas no las hace reales estas son las ilusiones compartidas. Nada es tan cegador como la percepción de la forma, dice el texto. Una afirmación importante a lo que volveremos con frecuencia. Solo el conocimiento de Dios es la verdad, en contraste con el mundo ilusorio de la percepción del ego. Puedes ver que en estas lecciones, Jesús nos está pidiendo repetidamente que apliquemos sus enseñanzas, muy específicamente a nuestras vidas cotidianas, no hacerlo nos asegura que nunca las aprendamos, lo que por supuesto siempre es la tentación de nuestro ego. Nos guía suavemente a aprender el proceso de llevar las ilusiones de nuestro mundo específico de forma al contenido, de su verdad inespecífica al perdón. En estas últimas siete lecciones que siguen al primer grupo de siete, podemos observar que... Jesús construye una lección o idea sobre otra. Él nos lleva a entender que la falta de significado del mundo que percibimos proviene de la falta de significado del mundo que hemos hecho real en nuestra mente. A entender que el núcleo de estos pensamientos sin significado es el pensamiento más terrible de todos. Dios está en competición con nosotros y de manera muy cierta nos destruirá. Es importante entender... Aunque no se dice aquí que ese pensamiento también es una defensa. Dice que yo existo, que yo soy importante y que tengo el poder de enfadar a Dios haciendo que él piense de una manera tan loca como yo. ¿Cómo explica el texto en este revelador pasaje de las leyes del caos? Piensa en las consecuencias que esto parece tener en la relación entre padre e hijo ahora parece que nunca jamás podrá ser uno otra vez, pues uno de ellos no puede sino estar por siempre condenado y por el otro, ahora son diferentes y por ende enemigos, y su relación es una de oposición, de la misma forma en que los aspectos separados del hijo convergen únicamente para entrar en conflicto, mas no para unirse, uno de ellos se debilita y el otro se fortalece con la derrota del primero, y su temor a Dios y el que se tienen entre sí parece ahora razonable, pues se ha vuelto real por lo que el Hijo de Dios se ha hecho a sí mismo y por lo que le ha hecho a su Creador. He aquí el principio que pretende definir lo que debe ser el Creador de la realidad, lo que debe pensar y lo que debe creer, y creyéndolo como debe responder. Ni siquiera se considera necesario preguntarle si eso que se ha decretado que son sus creencias es verdad su hijo le puede decir lo que ésta es y la única alternativa que le queda es aceptar la palabra de su hijo o estar equivocado pues si Dios no puede estar equivocado tiene entonces que aceptar la creencia que su hijo tiene de sí mismo y odiarlo por ello ahora Dios reacciona tan psicóticamente como yo reflejando mi cruel y pecaminosa venganza en la suya si esto fuese cierto, lo opuesto al cielo se opondría a él y sería tan real como él. Y así la voluntad de Dios estaría dividida en dos. Y toda la creación sujeta a las leyes de dos poderes contrarios, hasta que Dios llegara al límite de su paciencia, dividiese el mundo en dos y se pusiera a sí mismo a cargo del ataque. De este modo, él habría perdido el juicio al proclamar que el pecado ha usurpado su realidad y ha hecho que su amor se rinda finalmente a los pies de la venganza imagínate el poder que me da esto además si soy el lo suficientemente poderoso como para obligar a Dios a reaccionar a mí yo debo existir reconocer la falta de significado definitiva de este pensamiento engendra mi ansiedad así la ansiedad por la venganza que anticipo de Dios es una defensa contra la ansiedad real que es que yo no existo en absoluto Puedo vivir muy bien con el pensamiento de que Dios quiere matarme. Es posible que no me haga feliz, pero sé lidiar con eso. Puedo establecer una religión, hacer tratos con Dios, realizar rituales para apaciguar su ira y proyectar responsabilidad sobre los no creyentes en un juicio justificado por sus herejías. Sin embargo, no sé cómo lidiar con el pensamiento de que yo no existo excepto negándolo e inventándome rápidamente algo para que tome su lugar. Gracias por unir tu mente. Soy Gratitud.